0: med undervisning från församlingen Arken, Kungssängen och Stockholm och Välkomna med det heliga andet att göra orden levande för oss vilka tro i våra hjärtan Vi är här för att höra från himlen Vi vill bli delaktiga av det som du ger oss och vi vill bli förvandlade till din likhet Jesus i Jesu namn Amen Tack lovsångar. Idag ska vi tala lite grann om församlingen på ett sätt. Det är ju alltså nånting som handlar om oss. Och sedan är det nånting som handlar om vår Herre. För att det, när vi kommer samman så här i Guds församling till Guds tjänst då är det för att liksom betjäna Gud och sedan höra tillsammans vad det är som han vill säga till oss om våra liv och vår väg som vi ska vandra ihop. Och jag vill att vi går till Filippebrevet. Nu har vi varit där några gånger men vi ska titta där i andra kapitlet idag. För där står liksom lite grann om det där som egentligen är längtan eller en hunger eller en törs. Hur vi, hur vi vill vara eller hur vi vill leva. Och vad det är som vi sätter värde på. Jag tänker ibland att ibland så glömmer vi bort vad det egentligen som vi har för mål med vårt eget liv och hur vi vill att vårt liv ska se ut. Och vad det är för frukt som ska komma ut av det. Och här blir det liksom en påminnelse om det. Därför att vi hör ihop med Jesus och så, så är det någonting som, som ett annat liv som börjar ta form och som vi, Herren vill att vi ska liksom smaka på. Och Då ställer han en fråga liksom till oss så här. Och kapitel två i Filippebrevet det första versen där om ni nu har tröst hos Kristus uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne Herrens Herren säger så här, hur ska vi, hur ska vi liksom kunna visa tacksamhet? Hur ska vi kunna visa uppskattning för det han har gjort för oss? Det som han har gett till oss och så. Jo, han säger så här, att, alltså, gör, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Det är det som han önskar hitta hos oss. Och vad han har gett till oss är tröst står det, hos Kristus uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet, det är det som han har gett till oss om du nu har varit liksom en mottagare av det här i olika omfattning på olika sätt så gör då hans glädje fullkomlig genom att välja att ha samma sinnelag, samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne alltså, hur? hur går det till? Alltså? Ja, alltså, man, man börjar med ett val Vi, vi är ofta liksom ett folk som väntar på saker och ting Att Gud ska liksom göra det och Gud ska göra det här Och vi väntar på det och, men, eh, men han väntar på att du och jag gör ett val Att öppna våra liv för honom Att göra oss delaktiga av det som han önskar Att eh, liksom ta stegen in i saker och ting det här, är, det här är liksom lite så att vi, vi, vi har hamnat i någon form av låsning nästan i förhållande till herren. Vi, vi, vi väntar på honom och han väntar på oss. och sitter där och väntar, 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 väntar. väntar. Så, händer så händer ingenting, så händer ingenting, så händer ingenting. Det händer aldrig någonting Det blir aldrig någonting Det blir ingenting liksom om inte vi tar det här steget. Ni vet, jag, nalkas honom så ska han nalkas er. Men det är en säger, hur, hur kommer det sig att Gud nalkas oss? Jo, det är att vi nalkas honom, då kommer han oss till mötes. Vi behöver liksom tro på det här, att han kommer att möta oss när vi nalkas honom. Inte bara att vi sitter och säger kom, 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 utan att vi, att vi kommer till honom. Så... Jag, jag, jag känner ibland att liksom, hur, ska vi, hur ska vi få oss själva i rörelse In i det som är Guds vilja Hur ska vi få oss själva i rörelse Så att han kan möta oss Så att han kan bekänna oss Så att han kan hjälpa oss ordentligt alltså när, vi, när, vi, när vi möter honom När vi kan möta honom i tro till exempel Och då är det så att han har talat till oss Och väckt tro och sen kliver vi in i tro i det som är hans vilja. Vi tar stegen in i det. Fast vi liksom inte vet hur kommer det här kunna bära. Hur kommer det här kunna fungera? Vi vet inte riktigt några massa säkerheter och garantier. Förutom det att han har sagt oss det. Men du vet att det där att han har sagt oss det. Det är absolut tillräckligt för att vi ska ta stegen. Och Herren håller på... Under, på Underbart sätt här tycker jag påminner oss om allt vad han har gjort i förhållande till oss. Vad han har gett oss. Och så säger jag nu, nu, nu väntar jag på att ni gensvarar liksom och tar ett steg. Ja, eh, ja, det, jag, ska, jag ska se om jag hittar det här stället nu där snabbt. Om och, 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 och det var i Jakobs brev eller om det var i, i Petrus. Det är det som är frågan. Det är det här med att liksom att att hur hur vi gör är liksom i förhållande till herren att vi tar tar steget. Jag tror att Ska vi jag säga här om jag har det? Det var ju rätt, alltså som det bibelstället om sådan var ju inte. Inte något annat än just det här att om, om du narkas Gud så ska han narkas dig. Det här är, det är när, ja, närmare. Det är, så, det är en annan översättning. Det har 1917 år i huvudet då och då. Men i, i fjärde kapitlet i, i Jakobs brev så väljer man att uttrycka närma er. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Och det, här, det här är liksom ett, 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 ett en kallelse på att göra någonting aktivt i förhållande till Gud. Kom till honom. Står det på andra ställen. Bara kom till honom. Och Vi kan bli så kan jag säga, irriterade på sådana uttryck, eftersom vi inte alltid vet hur det går till att komma. Hur ska jag göra för att komma? Alltså, jag, jag har befunnit mig i den där situationen många gånger i livet. Att alltså, jag funderar på ja, men hur, hur kommer jag nu kommer till honom när jag står i den här situationen? Hur gör jag det? Hur nalkas jag honom? Hur närmar jag mig honom när jag står här? Där jag är, I de här omständigheterna, i den här situationen. Hur, hur, hur beter jag mig egentligen? Ska, vad ska jag ta mig till för att kunna gensvara till det här som han vill att jag ska göra? Vad är det som jag ska göra? Och jag tror att, eh, att det hela tiden handlar om att det som Herren vill ge till mig eh, och det som han kallar mig till, det ska jag på något sätt kliva in i i tro. Innan jag ser att han har tagit något steg i förhållande till mig. Han har bara talat till mig. Men han har inte gjort någonting. Och jag behöver kliva in i det. Ibland händer det ju så att i förhållande till helande, att vi har den här, att man säger så här att när man har bett för en som behöver helande, så får man höra sen, gör nu någonting som du inte kunde. Och då, det, då har vi de här obehörda exemplen som när Jesus kommer och säger till en, till en laman Stig upp, ta din säng och gå hem Och han är lam Och, och vi vet att det här kunnat utveckla sig på, till ett helt annat scenario än vad det var För han kunde ha sagt, jag är ju lam, märker du inte det? Ser du inte det? Jag har varit lam i åratal och här ligger jag. och Du kommer och säger, ta, och res dig upp och ta din säng och gå hem. Det är det jag inte kan. Och Det här, liksom, det här sättet att, att gensvara ibland till det här den säger gör att det låser sig för oss. Men den här, här lamemannen där, eh, han valde då häpnat väckande nog Alltså, så valde han Att resa sig upp Och ta sin säng och gå hem Så Och när han då bestämde För, för att det är det som jag gör Jag gör det Så resade han sig upp Tog sängen då Som var någon, någon form av matta där Och så gick han hemåt Och då var det ju fel dag Det var ju sabbat Och då var det någon som såg honom komma där och bära på sängen så säga. det var liksom en oerhört arbetsinsats och var förbjudet så han gick där med sängen och då, då han gick där bara och jag tror att han gick som med, liksom nästan som en dimma så här han bara gick ja, jag gick hem mamma gick hem för att Jesus sa gå hem och så gick han hem och så, bara, går det här för att bära sängen ja, alltså, vem, vem, vem man har lovat att göra det jag vet inte det, bara, det var någon där de kom och sa till mig att jag skulle göra det. Fast jag är ju egentligen lam. Jag ber om ursäkt liksom att det här går. Här bär, bär sengen. Det var inte meningen. Liksom, eller Jag Jag vet inte hur jag kom sig. Jag bara gjorde som han sa. När, när han gjorde som han sa så kunde han göra det som han hade sagt. När du kliver in ibland i det som är Herrens vilja. Fast du inte vet hur du ska kunna klara av det. Och det är jättevanligt att vi säger: jag, bara, jag klarar bara inte av det, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag kan bara inte göra någonting. Jag är helt, jag är helt, jag är helt förlamad, jag är helt slut, jag är helt låst, det går ingenting. Ingenting går för mig, är, det är hopplöst, alltså, omöjligt, allt är omöjligt. Och så och så kan Herrens ord komma och säga: Res upp, ta sängen och gå hem. Och man måste ta ställning till vem det är man litar på. Och när Petrus skrev ut på vattnet så var han samma situation alltså. Han visste att han inte kunde gå på vattnet och Jesus säger: "Kom." Då bestämmer han sig för att lita mer på Jesus i den stunden än på alla sina erfarenheter som han haft i hela sitt liv. Han var ju fiskare så han visste ju liksom att i vattnet där sjön kan. För den tiden var det inte vanligt att man kunde simma så. Alltså. Jag, i all synnerhet inte fiskare, för de höll bara på i båten. Så när han, när, han, när han fick höra det där ordet, då bestämde han: Jag tror mer på Jesus än all min samlade erfarenhet. Och jag tror mer på Jesus än alla omständigheter som jag har runt omkring mig. Om du bara liksom skulle kunna. Tänka så här, det ska jag också göra. Alltså i, i, I min livssituation, i mitt utmanande läge, så ska jag också tänka så. Alltså jag tror mer på vad Jesus kommer att säga till mig än vad helst jag har varit med om tidigare. Och vad som har varit omöjligt. Jag har haft högar med omöjligheter. Det har vi nästan allihopa på alla, alla möjliga plan. Så, så, så är det så. Vad Jesus säger är viktigare. Och så kliver den här mannen ut ur båten. Och går på vattnet. Alltså vi tänker liksom att Jesus går på vattnet och vi undrar Jesus att han går på vattnet. Men jag kan säga att det är nästan mer häpnadsväckande och märkligt att Petrus går på vattnet. Även om han inte höll på så länge så att han överhuvudtaget gick på vattnet. Och att han klev ut i båten och vågade gå på vattnet. Man kan ju tänka sig liksom att han, han, han gjorde inte den här varianten För det hade säkert gjort att ingenting blev av Och man har försökt att sticka ner en tå och se om det höll ja så där bara liksom. Och så åkte tån kanske ner då i vattnet då. Och jag tänkte att det går inte det här Jag har testat att det går inte Men det var inte det han skulle testa Om vattnet höll Utan om det var sant som Jesus sa och du och jag som möter hans, Herrens ord då och då in i våra livssituationer. Vi ska liksom vi prövas om det vi vågar tro att det är sant som Jesus säger. Och när, när, vi, när vi väljer det och, och det är Han som talar så, så får vi vara med om saker som vi aldrig varit med om förut och som inte var möjligt att det skulle kunna ske. Och jag har berättat så många gånger för dig liksom om det under som hände. Min pappa som också var lam på det här viset. Jag var, ja, det, det förändrar hela mitt liv. Alltså jag skakar mig så i, i, i grunden att han som var lam eh, i nästa stund liksom kunde stå där och eh, vara fri från sin förlamning. Och han som inte kunde tala kunde plötsligt tala. Och eh, Ja, alltså... Jag tänkte, vad är det här alltså? Vad är det här? Och jag, jag, det var ju det. Att det var ett under. Och jag var, jag var kandidat så att säga, för att vara gripas av ett under. Jag undrade så jag undrade så jag nästan brack ur hur det här gick till. Att alltså jag tänkte, vad är det som har hänt här alltså? För mitt, min, min insats för honom då var liksom bara att försöka till lite tröst och, och acceptera situationen och sådana där saker. Det var jag var erbjöd. Men en annan eh, pastor som kom där han, han, han tog tag i Guds ordet och handlade på det. Smord honom med olja och bad för honom att han skulle bli helad. Och sen gick han därifrån. Och, och då var det min pappa som som man har hört det här många gånger, så jag kan aldrig låta bli förvånad. Men då, då kom han på att han skulle säga någonting till den här pastorna som försvann ut ur sjuksalen där och eh, nedför trappen. Och då sprang min pappa efter. Alltid, alltid är det ju så. Alltså, jag har tänkt på det så många gånger så ja, här. Han kunde ju inte springa efter. Han var lam. Men det var som att han blev så upptagen av. Liksom den här situationen och, och själva bönen och svörjelsen och liksom allt det här så att han, han brydde sig inte om att tänka på att han var lam och han, han brydde sig inte om att välja att liksom respektera det mer än att han skulle få liksom veta mer om det här från, från den här pastorn om vad Jesus hade gjort och vad som var möjligt där så han sprang ut och, och sen det här så är det det som har hänt många, många. sen kommer man plötsligt på att man inte kan gå. Och det var det som han kom på. Och då klamrade han sig fast vid detta räcke. Och så stod han där vid trappen och var, var liksom helt, helt liksom bedövad. Vad gör jag här? Jag kan inte komma härifrån. Jag kan inte gå. Och, han, och så såg han det ena scenariot efter det andra. Hur, vad som skulle hända om man ropar på folk och skulle få hjälp. Kom med en rullstol. Vad ska jag ha den till? Ja, –Jag måste komma in till min säng igen då, då Hur kom du ut? Ja, då gick inte den vägen då. Vad ska jag göra då Någon måste komma och hjälpa mig så här. Och då i den där sägen så får han alltså se den här synen av bilden på Jesus och Petrus som går på vattnet. Och så kliver Jesus ut ur tavlan och säger kom. Och då gör han precis samma sak som Petrus gjorde liksom. Han släppte räcket där och gick efter Jesus in i salen och la sig där. Och sen var han borta. Nästa dag kunde han klara alla övningar som man skulle testa för rörelserna. Om, om, om han kunde... Om mus vilka muskler som inte fungerade längre. och Så fungerade alla muskler. och, och Så sa de då får du väl upp och gå lite och sen fick han gå hem. Alltså, man blir alldeles mat. Här. Man blir alldeles matt. Man blir helt man blir helt chockad och just där, Man gör saker som man inte kan. Och sen så kopplar det ändå inte i skallen sen att man, att man har blivit frisk eller hel eller sådär Det går en långsam process innan det börjar hända någonting här uppe i huvudet på en. Men man är ute där på vattnet alltså. Och här, här, det här att han kan göra under liksom det har som en som en fast i mig när jag skulle göra sjukbesök hos honom så åkte jag hem först och då då eh, öppnade ju min pappa dörren Och då säger jag till honom sådär så man, alltså, Hela allting var fullkomligt knäppt alltså, Idiotiskt blev det som sådär Då säger jag honom, vad öppnar du dörren för? <skratt> alltså Han skulle ligga på sjukhuset Och jag kommer för att ta reda på vilken sal han ligger på sådär, För att kunna besöka honom Så öppnade han dörren och så där höll vi på så här, jag sa den ena grodan efter den andra. Därför att jag liksom var så paff över att han som var lam, liksom, nästa, nästa dag är hemma och öppnar dörren, är frisk, kan tala allt det här. Ja, jag kände att eh, jag hade mycket att lära. Alltså då. Men i Guds församling så håller vi på att lära oss saker och ting därför att vi, vi går till ordet och så ser vi är det här rätt är det så här som kan ske är det så här som Herren kan göra och så ser vi ordet att det här är liksom sånt här som Herren kan göra ja, han har gjort det förut i flertal tillfällen och, och, och vi har sett alla exempel på det och vi börjar förstå att det är en övernaturlig Gud som vi känner och när när vi verkar i hans namn så kommer vi att få se under Guds församling är en plats där under sker. Och Jag vill, vill betona det för er. Därför är det här en väldigt dyrbar och viktig plats. Utan Guds församling som förvaltar evangeliet så är det som att undren så att säga, inte får någon liksom ordentlig bekräftelse. Utan då blir det bara liksom, liksom någon slags överraskning. Bara. Men så kan man se, det här är Herrens vilja på grund av de löften som han har gett oss och på grund av de gärningar som han har visat oss. Att det här är så här han vill ha det, så här vill han göra. Han vill gripa in i våra liv, han vill göra det som är helt underbart, helt fantastiskt och helt omöjligt. Och det är ändå det som han vill och både kan och vill göra nu fortfarande. Jag kommer ihåg från min barndom att de sa att ja, herren gör inte såna där saker längre. Så. De hade bara helt fel. Och det var så att man, vi läste inte våra biblar. Det, vi, om vi läser där så står det inte att det, nu är det över. Nu har det slut. Inga under, mer, inga, inga helanden, mer, ingen befrielse, mer. ingenting det, det är precis tvärtom. Det är hur mycket mer av sånt som helst. Bland de som tror och vilka är det som tror? Ja, det är de som får höra Guds ordet präglat för sig och det är, är vi när vi kommer samman. Så hör vi Guds ordet präglat och det väcker tror vi, i våra hjärtan och då blir vi kandidater för att det under ska kunna ske. Vi blir mottagare av det övernaturliga som Herren vill ska kunna ske i våra liv. Alltså. Och många är de här underen och, och, och vittnesbord om det här som vi har sett och hört och, och, genom åren. Då, då vill jag läsa för er nästa vers nu då. Det är tre, vers 3. Alltså hur, hur ska vi inte vara nu då för att det här ska kunna vara liksom ett, ett flöde? Liksom, och hur ska kunna vara ett enhet för, för att du ska kunna ha, finnas en samsyn i Guds församling? Ja, då står det, var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså här har du liksom idealbilden liksom över liksom hur vi ska vara. Vi behöver liksom flytta, flytta på oss. Alltså. Ge rum för Herren. Ge rum för hans, hans vilja, Hans väsen, Hans tankar, Hans attityder, Hans inställningar och sådär. Ge rum för Honom och flytta på dig. Så att han får plats. För vi står i vägen liksom. och, och när, när vi inte ödmjukar oss. När vi blir självupptagna och stolta. Vi står i vägen. Och vi har allihopa det här liksom att vi behöver tala till oss själva. Flytta på det så att Herren får plats. Flytta på det så att han får plats i ditt liv. Så att hans tankar får plats. Byt ut liksom, de tankar som du håller på och tänker som vi har med omöjligheter och begränsningar att göra. Tänk Herrens tankar. Han vill ha plats. Och Herrens tankar kan inte bara sitta och liksom fundera ut så här, vad det kan vara för tankar. Utan det är de som står här i ordet. De här härliga tankarna, alltså. Han, hur, han, hur, han, hur han vill verka, vad han vill göra, hur, hur, vad han vill bli upptagen med. Det står att. Han vill upptagen med att tala om för dig och mig och göra oss säkra på att det finns tröst hos Kristus. Att det finns uppmuntran i hans kärlek. Att det finns gemenskap i anden. Att det finns medkänsla och barmhärtighet. Det är saker som betyder någonting. Det betyder någonting för oss. När vi blir bärare av det och delar det här med varandra. Det betyder då någonting för Guds församling för då börjar det bli liksom en enhet och en sammanhållning i Guds församling. Herren vill liksom göra oss sugna vad ska jag säga, på att leva det livet som han har liksom mött oss med. Det som han har gett, oss, gett till oss. Det som han har liksom låtit komma över våra, våra liv alltså med sin närvaro och sin härlighet. Det är det som ska sätta sin prägel på vår gemenskap med varandra också. Han håller på och försöker Ena lämmarna i kroppen så att de, kroppen blir en helhet och en enhet. Att till och med våra sinnen våra tankar och inställningar blir enade. Så att vi har samma sinnelag och sen att, att drivkraften blir den samma, nämligen kärleken som vi har mött ifrån Gud. Han älskar att se när vi... Liknar honom i olika stycken och väljer att vara som han alltså. Att vara ett, en själ och ett sinne. Och så eh, sen att vi tittar liksom på behoven som finns hos andra. Jag, jag, jag känner det som liksom att det, det är ju det som är så fint eh, när Guds församling börjar liksom bli betjänande. Man bekänner varandra. Man, man tänker på varandras bästa. Man försöker främja varandras liv. Och Herren är liksom den som vill lära oss de här sakerna så att vi blir mer och mer lika honom. Och så står det om honom att han har ju liksom ett förflutet Jesus– att han var till i Guds gestalt. Han, han är ju Gud. Men så kommer han till världen för att vara människa och lägger undan liksom den här eh, gudsdelen. Och Det står så här när, när vi läser då i sjätte versen. den han var till i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron eh, som Gud så som ett segerbyte. Och vad betyder det där liksom, att räkna som ett segerbyte? Ja, ett segerbyte det var någonting som man hade rätt till och kunde behålla. Men han såg inte det på det viset. Han var villig att lägga det åt sidan för att han skulle kunna gå in och dö i vårt ställe för all synd. Så att det här själva offret var liksom inte så att, att det var människosonen utan synd. Som gav sitt liv. Det felfria offerlammet, ni vet. Det där som kommer att finnas i himlen och där man ser att det är slaktat. Man, läser det där man ser där uppenbarligen i Man att det där lammet går omkring där med såren på sig. För att påminna om att det är slaktat och försoningen är liksom befullbordad. Och sen stod han ödmjukade sig och blev lydig ända in till döden döden på korset. Och därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. Och nu kommer det här namnet nu då, som har fått liksom den här suveräna kraften och makten nämligen Jesu namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och för att alla tungor ska bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren, står det. Och det betyder Gud. Alltså, när han uppstod från det döda sen så kom han upp och satte sig på fadens högra sida och återigen var han Gud. Hans namn var över alla andra namn. Så skillnaden på att vara, vara herre och vara herren är att det ena betyder att man har makt och det andra betyder att man är Gud. Så herren betyder att man är Gud i bestämd form, medan herre betyder att man har makt. Han har båda delarna. Men han är nu så att säga både det människosonen eller fåret, lammet som är slaktat och så är han. Han som sitter på tronen, konungen som sitter på tronen harmakt i himlen och på jorden. Vi tjänar den herre som håller på med ett oerhört frälsningsarbete, så att säga, för att nå hela världen med frälsning. Han, vad han har gjort, har liksom har fullbordat räddningen för varenda människa. Men det är inte känt för många. Det är så konstigt att säga det jag har ju vuxit upp med i en kristen familj och alla var kristna så långt i ögat såg Missionärer och präster och predikanter och lärare, bibellärare och hela alltihopa bara, i högar var det sådana här. Och så plötsligt så får man säga det att Jesus namnet och det han har gjort är inte särskilt är känt i det här landet. Det räcker inte med att några håller på och försöker göra det känt, utan alla kristna måste göra det känt. Vi måste hjälpas åt, annars så blir det inte spritt. Och det finns väldigt många kanaler nu för tiden att ge information på. Och det behöver vi använda för att göra namnet Jesus känt. Han är den underbaraste. Vi behöver inte strida några strider mot alla möjliga utan vi behöver bara proklamera hans, hans herravälde, hans makt, hans, hans kärlek hans seger på golvgatakors. Vi behöver liksom bara tala om vem han är. Att Jesus han är Guds son. Det är han som har frälst alla människor. Det är han som älskar alla människor. Och vi behöver få ut det. Det är, liksom, det är kunskapen om honom som behöver komma ut. Det är det som väcker tro. För man börjar höra att det som han har gjort och det som han, han gör för oss är hela tiden någonting som har att göra med att svara på människors absoluta, djupaste längtan och hunger. De längtar efter det som han står för, men de vet inte vad han står för. Och vi är de som ska tala om det. Och jag, 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 ibland så känner man ju nästan som vanmakt inför hur går det till? Liksom alltså? Medan vi predikar och vi vittnar och vi talar med människor och vi möter dem– –och vi, 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 vi förklarar för dem vad det här är. Men det förstår, det, det, det behövs hela tiden, mer och mer. Men det behövs också någonting mer att, än att man bara går ut– och, liksom –och talar om för människor som ingenting vet. Man måste ha liksom någonstans att ta hem dem. Och hemma är här. Alla församlingar blir hem för människor. Och de behöver liksom föras hem för att växa där och mogna så att de kan sedan sändas ut. Och utan det här att man får in dem och ger dem en chans att lära känna Jesus och växa till så att de har ett budskap liksom, liksom planterat och, och djupt i hjärtat så kan de inte gå ut med det. För de vet inte vad de ska säga och, då, och det blir, man grips bara av massa fruktan. Vi har en herre som vi kan vara stolta över i alla livets olika skiften. Vi har någon som vi kan representera med frimodighet när vi går fram. Det finns ingen som Jesus. Det är det bästa som finns. När du tror på det kan du få andra att förstå att det är som du säger. Jag kommer ihåg när jag var i en sån här liten högmodig period. Ja... Jag vet inte man kan säga så där men alltså, jag var liksom i ja, någonstans i tonåren då, 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 var, då, var, då var jag väldigt, väldigt vad ska jag säga, misslyckad i min skolgång. att alltså, det var det var, det var ja, helt katastrofalt. Men eftersom jag inte ville liksom, leva med, liksom, med den bilden av mig själv så, så, så motarbetade jag den genom att tala om hur bra jag var. Och till slut, när jag hade pratat tillräckligt länge liksom, och mycket om hur bra jag var, så, var för, så började mina klasskamrater få för sig att jag var bra. Och det var lite häpnadsväckande. För att jag tyckte det och jag hade den inställningen att jag, att jag visst kunde saker och att jag visste var bra på grejer, även om jag inte klarade några skrivningar och sådant men det, det liksom vill jag bara skjufla undan men jag själv var liksom bra och, och, och så och sen gick jag hem till min pappa och, och, och visade skrivningar för man fick alltid skriva under underkända skrivningar jag vet inte om det är några som har hossnade erfarenheter men annars jag kan vara ensam om det gärna. för det var inget roligt så gick man hem till sin pappa så sa man så här, kan du skriva under den här bara så här, liksom, när du ändå, innan du springer ut innan du gör det här snabbt kan du skriva under det här och så jag, tittade han på det. Så, här. så skrev han under och sa Ja, när du vill så kan du bättre, sa hon. Och så gav han det till mig. Och jag började liksom få in det där i mig. så, här, När jag vill så kan jag bättre. Och den dagen kom. När jag ville. Och kunde bättre. Men innan dess så kunde jag liksom få ändå, alla mina kompisar att tro att jag redan kunde bättre. Och det var liksom någon slags... –att jag valde liksom att beskriva mig själv på det viset. Och de trodde på det. och Jag vill säga till dig att Herren har en beskrivning av dig och mig– –som vi ibland knappt kan fatta att den är så bra och så fin. Han har en tro på oss som, är, som övergår allt förstånd. Och så. Och Även om vi sitter och gräver liksom ner oss där i någon misslyckad hörna och att vi har en massa problem och det är massa grejer som inte har funkat för oss så kommer Herren med sin beskrivning. Den handlar inte alls om, om dina misslyckanden, den handlar om dina möjligheter tillsammans med honom. Hans beskrivning handlar om din kallelse, och om det, det de gåvor som han lagt ner i ditt liv. Han påminner dig om allt vad han vill och kan göra genom ditt liv. Om du lyssnar på honom så blir du så småningom inte fast längre i den här misslyckade saken. Utan du blir fri att kunna göra det som är hans vilja istället. Och det här gör, undret gör Gud med människor stup Han talar till dem så att de, de löses från det som tidigare hållit dem fångna och begränsat dem. Så att de kommer in i det som är Herrens plan och vilja istället. Man blir så tacksam som man... Man, kan, ja, man vet inte vad man ska ta sig till alltså, För hur god han är Att sådär, ha en sån här tro Som gör att du och jag har lov Att kunna bli annorlunda Än vi just nu har Ser ut att vara Han fastnar inte Vid det som är den misslyckade delen Han fastnar i det som är Hans egen plan och kallelse På våra liv Alltså när du och jag blir bärare av namnet Jesus då får vi en auktoritet och möjlighet att leva annorlunda liv vi får en möjlighet att förvandla livet också så att det som sker i våra liv inte bara är någon slags produkt av det som är våra egna misslyckanden eller tillkortakommanden eller svårigheter eller bristande utbildning eller begåvningar. Eller så där. Utan det som sker i våra liv är beroende av vad Herren vill och kan göra. Och när vi börjar ana vad han vill och kan göra, då bryter vi alla de här begräns begränsningarna och börjar hitta det som är hans vilja. –och plan för livet och den härlighet som han har berättat för var och en av oss. Var inte är rädd för det här som, eh, som du tror, att nu kommer jag inte klara upp det. Herren kan hjälpa vem som helst att klara upp vad som helst. Han kan ta dem igenom vilka situationer som helst. Ja, ja, nu skryter jag lite om min herre, men jag, jag, jag vill säga bara det– –att han är, han är långt bättre än vad jag någonsin kan säga. Och Därför så vill jag att du håller dig nära honom för att hans vilja ska kunna bryta igenom. Och inte håller någon slags distans för att du tror att han inte vill ha med det att göra. Han, då tänker man säga, att han vill inte ha mig med mig, jag är så misslyckad, jag så misslyckad. Ja, men det, det spelar ju ingen roll om du är om han är lyckad. Så är det bara frågan om att du hänger på honom, det, det, det är du och han som är som ska klara av saker och ting i den här världen, inte du ensam. Och egentligen så är det här absoluten en lögn Att vi någonsin är ensamma mer sedan vi har tagit emot honom i vårt hjärta Han är med oss alla dagar inte tiden tidens ände Aldrig ensam mer Så räknar du bort honom så får du liksom det på hela situationen Men räknar du med honom så får du med dig det som verkligen gör skillnad i livet Och som är räddningen överallt och i alla situationer Och Herren har planerat att leva tillsammans med dig och sen har han planerat att leva tillsammans med oss som utgör hans kropp och utgör hans församling. Så att hans vilja sker och hans rike utbreds. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det här andra tillfalla er, tror suveränt ord, alltså. Som, som ger dig hopp om att det kommer att bli en annan utgång och en annan ände på det hela än vad det ser ut i det naturliga. När Herren får lägga sin hand vidare så kommer att underta ske alla de under som behöver ske för att det ska kunna bli en härlig, segerrik utgång av allt sammans. Himmelska fader, vi ber att du ger oss uppmuntran i livet att du styrker oss och i vår invärtes människa, att du hjälper oss och vägleder oss in i det som är din plan för våra liv och att dina goda gärningar ska kunna ske vi vet att du har sån omsorg om oss allihopa, vi vet att du har sån kärlek till oss, vi vet att du är så god och du har sån makt så du, när du säger att du har all makt i himlen och på jorden så vill du bara säga amen, ger vi till det för det är precis det som vi vill vi släpper in din väldiga styrka kraft och makt in i våra liv och in i vår gemenskap och in i församlingen vi ber att vi ska bli präglade av din godhet, din kärlek och din nåd, vi vill att din barmhärtighet ska flöda så att människor som kommer hit får känna att du är den som älskar dem så att de vågar leva det livet som du har kallat dem till och inte behöver dra sig tillbaka det finns ingen som behöver leva något liv i skam längre när du har tagit på dig all skammen och burit den i vårt ställe vi kan bli förlåtna, vi kan bli Försonade och upprättade Så att det gamla är förgånget Och det nya kommer verkligen Och det blir synligt Jag prisar det här för att vi ska få en församling som Gör det här synligt Tillsammans med dig så är vi Övervinnarna Och tillsammans med dig så vet vi Att du är mycket större du som bor i oss Än den som är i världen Och därför kommer ingenting att kunna hålla oss tillbaka Utan din vilja kommer att ske I ett härligt omfattande sätt Så att det blir en glädje Bland ditt folk så att den heliga andes smörjelse blir stark Så att rättfärdigheten blir utgjuten Och ditt rike blir uppenbarat I Jesu namn och församlingen sa Halleluja ja, Vi tackar det herre för att ditt ord är sanning Vi tackar det för att din sanning Den bryter igenom och övervinner alla omständigheter Tackar för att vi får vara dina barn och att vi får vara dina lärjungar. Vi vill följa dig, vi vill tjäna dig, vi vill göra din vilja före allting annat. Vi vill ödmjuka oss inför dig, Herre, och vi vill bara proklamera ditt rike. Hur det utbreder sig ut över världen. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Det där kapitlet, lilla kapitlet kan ni gärna... Ta och läsa. Nu ska vi ta och fira nattvart tillsammans. och Den är till för att du och jag ska få en påminnelse om att vi står i förbund med Herren och med varandra. Och Det här är ju en, en härlig, härlig sak att få en sån påminnelse. Det här är den nya förbundets måltid. Vi, vi delar den här måltiden därför att vi tillhör Herren och är del i det här nya förbundet. Och vi ska ta och läsa i första korinserbrevet 10. Eh, om eh, den där. Och, ja, eh, och det handlar ju om att så att vi vet, att det är förbundet vi ingår. Det är, är redan ingånget, men det är det som, så att säga, som vi påminner oss om så här ligger det till. Och vi läser därifrån 10 från tionde kapitel i första korinserbrevet. Och så läser vi från eh, den 16 versen. Och läser också vers 17. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med kristlig kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp till alla får vi del av detta enda bröd. Ni ser i det andliga. Så är det så att vi är i samma situation. Män och kvinnor, unga och gamla, alla, är vi ett så att säga i det andliga. Och vi är indragna i ett förbund, ett andligt förbund tillsammans med Jesus Kristus. Han är vårt, han är vårt offerlam och hans blod har utjutits till försoning för all synd. Och det är för oss som det här har skett. Och vi hör ihop. Som i det här brödet, så man bryter ett bröd och så bryter man alla bitarna. och När vi då delar ut brödet så är det så att du får en bit. Och du är en bit i det brödet, hela brödet så att säga, som vi utgör tillsammans när vi utgör Jesu Kristi kropp. Så när vi, när vi tar och äter det så är det Kristi kropp som vi påminner oss om att vi är en del av. Så alla är det på olika sätt och vi har olika pund och förvalta i det, här, i det här livet i Jesus Kristus. Och vi tillsammans ska tjäna honom i den här världen för att få ut evangelium. Ett, ett absolut suveränt under ska ske genom våra liv. Och det är Herren som är, är garanten för det undret. Och han vill att du ska veta att du utgör en del av hans kropp. Och tillsammans med oss andra så ska vi kunna förhärliga Herrens namn. Det är en kallelse, det är ett uppdrag, det är en utmaning på var och en av oss. Och vi ska inte släppa den ifrån oss. Så det här blir en påminnelse om det. Det här är en symbolisk måltid. Jag vill säga Det är inte så att det, är, det blir några förvandlingar av, av vin och bröd, utan det är vin och bröd. –som vi använder för att på det viset som den första måltiden också användes vin och bröd. och Den firades för att vi skulle sluta ett förbund. Nu är vi med det här förbundet och vi delar av det. och Vi glömmer inte att vi sitter ihop, att vi hör ihop och att vi ska känna Herren ihop. Så. Då ska jag be att de, att de kommer fram och delar ut det. Vi ska säga att vi skickar runt brödet. Du tar en bit bröd. Och vi skickar den med ordet, Kristi kamer för dig utgiven. Eller kristlig kropp för dig utgiven. Du håller det här brödet i handen. Om du är gäst yes nu så behöver du veta det. Att du håller kvar brödet i handen tills kalken kommer. Och då doppar du brödet i kalken. Och då säger vi Kristi blod för dig utgivet. Och sedan så, eh, när du har gjort det så skickar du vidare med samma hälsning. Så vi, vi, vi hälsar varandra med kristlig kropp för dig utgiven. Och sen när vinet kommer i kalken så är blod för dig utgjutet, säger vi då. Och kommer du inte ihåg vad du ska säga så kan du bara säga att det är Jesus. För det är hans död, död som vi firar och det är hans död som är garanten för det här nya förbundet. Tackar Vi Herre, för det nya förbundets måltid. Vi tackar att vi får vara ett i dig. Du är oss och vi är dig. Vi känner att du ger oss en sån trygghet och att du ger oss en sån förtröstan inför evigheten. Vi hör tillsammans med dig inte bara här i tiden utan också evigheten. Och Vi ser fram emot Herre, den härlighet som du har berättat oss i den himmelska världen. Vi överlåter oss här till att tjäna dig, att ära dig med våra liv här på jorden. Och vi vill vara med också och i det härliga, underbara, himmelska bröllopet i höjden. Vi prisar det här för att när du kommer åter så kommer du för att hämta oss. Och vi vill komma med glädje och förvänta på det underbara som det här är förberett. I Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack, Jesus. Då sjunger vi en avslutande sång. Och, eh, finns det några som vill ha förbön så går det bra att komma fram så, eh, så ska några förberedare hjälpa till med välförbönan.